Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Luxury Insight en partenariat avec FashionNetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Cécile Lochard, qui est directrice développement durable au sein de la maison Guerlain, après avoir présidé au développement durable au sein de Challing. Cécile va nous partager son parcours inspiré et inspirant au sein de ses merveilleuses causes, avec des années passées à WWF et au sein de très belles autres associations pour défendre la beauté du monde de demain. Alors, beau voyage et bon podcast. Bonjour tout le monde. Euh, Aujourd'hui, on a une, un invité très intéressant qui s'appelle Cécile Lachard, qui a un titre euh, très important euh, dans la maison Guerlain, euh, une des plus anciennes maisons du luxe, certes, dans le parfum du monde, qui date depuis plus de 150 ans. Mais elle fait un nouvel projet dans une ancienne maison. Elle est la directrice du développement durable. Alors, euh, d'abord, question très simple. Qu'est-ce que c'est le développement durable Bonjour, Catherine, <rire> tout d'abord. Qu'est-ce que c'est que le développement durable Eh bien, vous l'avez dit, on... ouais. enfin, j'œuvre dans une maison ancienne ouais. qui a bientôt même 200 ans. C'est-à-dire que dans 7 ans, on fêtera nos, notre double centenaire. Et faire du développement durable dans une maison de luxe, euh, c'est assez singulier. Parce que, vous le savez, certainement, Guerlain s'inspire de la nature. Et euh, nous avons créé, il y a 170 ans, les premiers flacons, le premier flacon de parfum ressourçable. Mais tout ça, ça n'a pas été, à cette époque, conçu dans un purpose, dans une mission, une raison d'être de durabilité qui aujourd'hui s'impose à nous, bien entendu. On est en pleine crise sanitaire, ajouté à la crise climatique, ajouté à une érosion de la biodiversité. Donc, il faut accélérer sur les sujets de la durabilité. Euh, Expliquez-nous votre pardon, parcours. Ah, mon Comment parcours. vous avez commencé Vous êtes parisienne ou vous êtes... Où je suis provinciale. Provence. Les Parisiens vous diront, elle est provinciale. Je suis née en Bourgogne. En Bourgogne, oui. Ouais. Je suis née en Bourgogne, mais euh, j'ai fait mes études à Paris et euh, j'ai commencé, pas du tout dans le luxe, j'ai commencé dans la finance socialement responsable il y a plus de 20 ans, puisque c'était le secteur, le premier secteur à travailler sur ce qu'on appelait le sujet des fonds éthiques, oui. euh, l'ISR, l'investissement socialement responsable. Et euh, j'avais contribué à créer une forme de dialogue actionnarial actif avec nos porteurs de parts qui investissaient dans ces fameux fonds de développement durable. Et euh, j'ai un jour, donc j'avais fait venir L'Oréal, TF1, LVMH, mais j'ai eu un crush le jour où j'ai fait venir une société pour le moins assez peu désirable pour les auditeurs du luxe. Il s'agissait de Lafarge qui venait donc d'initier sa démarche de sustainability et qui venait de signer un partenariat mondial avec le WWF, le World Wide Fund, le fameux panda, la première ONG environnementale au monde. Et moi, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie d'être un col blanc dans la finance. Je trouve que c'est très intéressant d'aller travailler du côté de ceux qui agissent sur le terrain. Alors, c'était un petit risque hein, d'aller à, à peine 30 ans rejoindre le secteur des ONG, mais le développement durable, j'avais envie de le vivre sur le terrain, en action, avec les militants. Et j'ai rejoint le Panda euh, pour 8 ans. 8 ans, la Lafarge. 8 ans, oui. en, en tant que directrice des partenariats avec les entreprises et directrice de la philanthropie. 
Et qu'est-ce que vous avez fait concrètement par rapport ah bah, à ça Concrètement, on engageait tous les secteurs. C'est-à-dire qu'on avait fait un, un, une grande étude avec le BCG, le Boston Consulting Group. Vous voyez, c'est très sérieux pour voir quels étaient les secteurs les plus impactants sur l'environnement. Et comme le WWF n'était pas le bras armé de l'environnement, mais souhaitait accompagner le secteur privé dans sa progression sur les sujets environnementaux et écologiques, eh bien, nous proposions aux leaders ou aux challengers de chacun des secteurs de s'engager avec le panda et de progresser, que ce soit sur le changement climatique, l'écotoxicité, euh, voilà, tous les sujets, la durabilité des filières qu'on peut imaginer. Et, euh, et j'ai eu un, une étincelle parce que le secteur que nous n'arrivions pas à embarquer avec nous, euh, auprès euh, de l'ONG, auprès du Panda, eh bien, c'était le secteur du luxe. C'est-à-dire qu'on avait lancé énormément de due diligence, je ne citerai pas le nom des maisons de luxe que nous avions approchées pour les aider à progresser, et c'était il y a plus de dix ans. Hein. Et, euh, et je me dis mais quels sont les verrous, c'est quoi le totem, le tabou qu'il faut faire tomber, parce que je découvrais qu'énormément d'actions étaient menées en matière de développement durable, mais dans le plus grand silence. Donc ça m'a interrogée. Et euh, je suis devenue porte-parole des sujets luxe et environnement pour le WWF. Au UK, nous avions, euh, le WWF avait sorti une étude qui s'appelait Deeper Luxury Report, euh, justement sur le secteur du luxe, et qui euh, manifestait de cette pudeur à communiquer, et qui par conséquent euh, aurait pu entraîner un backlash de la part des clients du luxe. Pourquoi une pudeur pareille, pourquoi un silence assourdissant sur, euh, sur ces, sur ces actions-là de, de développement durable mais, mais, mais Donnez-moi quelques exemples concrets de marques qui a fait quelque chose. Il ah bah, y a dix ans, je peux, LVMH avait déjà, par exemple, créé sa sustainability, son sustainability department dès 1992 et le sommet de la terre de Rio. Et donc, en fait, le sujet, c'était surtout le fait de ne pas communiquer, parce qu'énormément de choses étaient faites hein, dans le secteur de la joaillerie, dans le secteur de la maroquinerie, sans citer de marques à proprement parler, les groupes s'organisaient, mais il n'y avait pas de communication. Et on m'a proposé par conséquent, étant donné que j'avais pris euh, ce porte-parole-là, je suis spokesperson sur ces sujets-là, les éditions Erol, qui sont des éditions très sérieuses en France, voire Saint-Germain, m'ont contacté et m'ont proposé d'écrire le premier livre sur le sujet. Donc après huit ans d'ONG, je me suis dit « bon ». Pourquoi pas J'y crois. Il n'y a pas de raison, en fait, que, que le luxe soit le seul secteur d'activité dans le monde à ne pas s'engager de façon fracassante sur le sujet de la durabilité. Et euh, j'ai écrit ce livre, j'ai pris neuf mois. Euh, ça n'a pas toujours été très facile au départ, parce que c'était il y a pile dix ans. Et euh, il y avait encore une... Euh, je, je parlais tout à l'heure de pudeur, mais en fait, bien souvent, les choses étaient faites, mais elles n'étaient pas institutionnalisées. Vous n'aviez pas forcément de prise de parole, d'éléments de langage de la part des maisons sur ces sujets-là. Et, euh, et donc, les interviews n'étaient pas toujours très aisées. Et puis, on me voyait arriver avec, euh, avec ma pancarte WWF de Panda. <rire> et, euh, et bon, malgré tout, ce livre est sorti. J'ai créé ma société de conseil sur les sujets de développement durable. Et l'une, et l'un, enfin, l'un de mes premiers clients, ça a été la maison Guerlain. Alors, qu'est-ce que, Guerlain, donnez-moi quelques exemples concrets. Où ils ont fait Je, Vous parlez un peu toujours de... Non, non, parlons concrètement, non, mais, vous avez raison. Oui. Mais justement, quand j'ai rejoint Guerlain, et au départ j'étais conseil de Guerlain externe, voilà. euh, je leur reprochais énormément de ne pas faire savoir ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle l'innovation durable, ouais. réformer à la fois les packaging, emballage primaire et secondaire, c'est-à-dire le flacon, la jarre de crème de skincare, mais aussi l'emballage secondaire. Tout ça, ça avait été initié très tôt. Beaucoup plus récemment, on a initié un travail sur les formulations. 
On travaille sur des formules plus naturelles. On vise plus de 90% de naturalité sur nos formules, dès que cela est possible, parce que c'est un énorme challenge. Et aussi, de ce qu'on appelle la « clean beauty ». Dire, transis, faire la transition vers des ingrédients aujourd'hui qui sont acceptés. Puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des applications euh, comme Yuka, comme Clean Beauty, qui ont énormément challengé le secteur de la cosmétique en général, le secteur de la cosmétique de luxe, à accélérer sur cette éco-formulation. Et également en toute transparence. Parce que le développement durable, et c'est là où, où, où le bas a blessé avec le luxe, c'est que le, le développement durable exige de se dévoiler, de faire, en fait, de faire part et de découvrir son back-office, le back-office de ses créations. Or, le secret a souvent été le fondement euh, du secteur. Mais, mais la base de, de toutes ces marques de luxe en France, euh, de Chanel, de Number 5, ou de euh, toutes les autres... De au Sauvage, de Dior, de Guerlain, le Grand Classique, de Chalamar, Samsara. Ils sont basés sur un peu le secret de formule de toutes ces parfums. Et j'imagine la même chose pour le, le make-up et l'autre parfum beauté. Comment vous pouvez dévoiler vraiment les choses qui qui est basé un peu sur un secret par force C'est une bonne question, parce qu'en réalité, c'est le véritable challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des générations, alors qu'on les appelle les générations, vous appelez les milléniaux, les centéniaux, etc., qui, qui exigent de savoir, qui exigent de savoir où a été sourcé l'ingrédient, où a été parfois même sourcé le packaging, de connaître la composition du produit. Et aujourd'hui, pour être tout à fait sincère, le fameux Inky, la liste, la formule d'un produit, les ingrédients qui sont présents dans un produit, vous y avez accès. Si vous êtes curieux, vous l'avez sur le packaging. Vous n'avez pas forcément les proportions. Ça, c'est comme c'est dévoilé. Vous demandez à un parfumeur de dévoiler ce qu'on appelle son, son concentré, ouais. sa communelle, vous allez avoir quelques problèmes. Mais, mais... Le développement durable exige de ces maisons, exige de nos maisons qu'elles se dévoilent beaucoup plus. Et c'est pour moi une véritable révolution, bien entendu. Et je, et je, je peux en témoigner personnellement parce qu'il y a dix ans, venir adresser ces sujets, venir interroger les personnalités du luxe sur la durabilité, sur la transparence, sur la traçabilité, c'était encore stingageur, c'était difficile. Dorénavant, et on peut faire remonter ça notamment euh, à la post-COP21 en France en 2015. Il y a eu, avec euh, l'accélération sur euh, les, les trajectoires climatiques, notamment des entreprises et des maisons de luxe aussi en particulier, une accélération sur le développement durable en général. Et quand on travaille sur sa trajectoire climat, on travaille aussi forcément sur ce qu'on met sur le marché. C'est pour ça que le pilier innovation durable dans ces maisons, et puisqu'on l'appelle comme ça chez Guerlain, il est fondamental. Ensuite, il y a un autre enjeu, c'est la préservation de la biodiversité. Et ça, c'est aussi très singulier au secteur du luxe, parce qu'on le dit souvent, sans biodiversité, pas de luxe. Du côté de, de, du luxe en général, sans euh, grape wine, enfin sans vigne, il n'y a pas d'alcool. Sans, sans plantes à parfum, il n'y a pas de parfum. Donnez-moi un exemple concret. Bah, par exemple, préserver par... Oui. la biodiversité. Oui. Chez, Guerlain, oui. chez Guerlain, vous savez, on a un emblème et cet emblème, euh, c'est l'abeille. La... De... Oui, Depuis 170 ans. Oui. Et l'abeille, euh, eh bien, Guerlain s'est fait fort d'en faire sa grande cause. C'est-à-dire qu'on la préserve et on la protège. Pourquoi Parce que, outre le fait que ce soit notre emblème depuis oh. qu'elle s'est posée sur le flacon de, de, du parfum, de la bibotole, la, le, le flacon aux abeilles de l'impératrice Eugénie pour son mariage avec Napoléon III, eh bien, ça a été aussi un, 
le biel a été un sourcing pour un approvisionnement pour notre franchistar qui est abeille royale, notre soin abeille royale. Donc il y a dix ans, on a screené, on a criblé des miels dans le monde entier et euh, on est tombé sur ce miel qu'on a choisi, qui est le miel de l'abeille noire d'Ouessant. Et on a découvert l'abeille noire d'Ouessant de Wesson, de l'île de Wesson, qui est au large de la Bretagne, à 18 okay. km des côtes bretonnes, françaises. Et euh, on a découvert ces super pouvoirs à ce miel cicatrisant, mais ça nous a permis de nous intéresser à l'abeille, cette espèce qui était endémique, cette abeille noire, à l'île de Wesson. 18 km du continent, ça veut dire que l'abeille, elle ne quitte pas, en fait, son île, et ça lui confère, en fait, à cette abeille endémique d'Ouessant, une pureté, oui, pureté, pureté totale de la race, pas d'hybridation possible avec d'autres abeilles sur le continent, et par conséquent également un miel très pur. Et s'intéresser pour la qualité, pour ses qualités pures, ses bénéfices pour notre ligne de cosmétiques à cette abeille, nous a donné envie d'aller plus loin dans la préservation de cette abeille noire d'Ouessant. Donc on a signé un cette mécénat, espèce cette espèce. Et ensuite, cette espèce, par capillarité, et depuis dix ans, on a développé le Guerlain for Bees Conservation Programme parce que sans abeilles, pas de fleurs, pas de plantes à parfum, pas de miel, pas de guerlin, tout simplement. Et puis au-delà de ça, soyons très sincères, et là je suis un peu. Je, 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 je fais une joke, hein, je plaisante, parce qu'en réalité, il n'y a pas de sécurité alimentaire non plus, puisque les abeilles, elles assurent 30% de la pollinisation des espèces végétales, donc elles nous mais, permettent mais, à mais, vous et moi de nous nourrir. Worldwide, les, worldwide. la quantité d'abeilles a, a été en train de tomber. Euh, C'est une déplétion totale en, des en, colonies. En, surtout en Californie, on a vu les chiffres. C'est une catastrophe. Compte, hein? Exactement, 30% de déplétion des colonies. Donc ça a été aussi notre devoir ah. de protéger l'abeille. Et je le dis souvent, euh, on a cet emblème pour notre maison, c'est devenu aussi l'emblème depuis plus de 10 ans de l'engagement durable de la maison. C'est une chance, ça peut, être aussi, ça peut apparaître aussi comme un écran de fumée parce que ça, ça empêcherait de connaître tout ce qu'on fait par ailleurs en matière de développement durable et ce dont je vous parlais en introduction notamment, la transformation de nos produits. Mais c'est également, euh, comment dire, une chance incroyable puisque l'abeille, elle est aussi euh, symbole de régénération et d'immortalité. Ce qui est également un très bon lien pour faire parler au-delà de la seule préservation de l'abeille sur le pilier biodiversité qui nous anime également, de toutes nos filières de plantes à parfum dans le monde, de plantes qui nous servent aussi dans nos soins, l'orchidée, de parler du miel. Et toutes ces filières, il s'agit aussi de les certifier durablement. Aujourd'hui, on le voit dans le luxe, il y a des gros mots qui existaient encore il y a quelques années, comme les labels, la certification. On n'aimait pas tellement, en fait, euh, devoir être euh, adossé à un tiers parti qui nous certifie, qui garantit qu'on est excellent sur nos approvisionnements. Aujourd'hui, ce gros mot, il devient juste un prérequis. Et par exemple, Guerlain a été l'une des premières maisons de luxe à s'engager auprès d'une un, association, c'est une non-profit, qui s'appelle UEBT, Union for Ethical Biotrade, qui avait plutôt l'habitude de travailler avec des, avec des marques de cosmétiques mainstream. Et on a été la première maison de luxe à, à, à devenir membre de l'Union for Ethical Biotrade. Et pendant deux ans, ils vont aller sur chacun et chacune, pardonnez-moi, de nos filières dans le monde entier, que ce soit le vétiver dans le Kerala, l'Ilang des Comores, la vanille de Madagascar, le Santal d'Australie, le miel d'Ouessant, le miel d'Icaria en Grèce, le miel de l'Inde en Finlande, les orchidées au Pérou. Ils vont auditer nos filières sous un aspect aussi bien écosystème, biodiversité que sociale, 
également et s'assurer qu'on est bien sur la bonne voie. Et puis surtout, grâce à ces premiers audits qu'on reçoit, hein, puisqu'on a commencé à lancer euh, ces assessments, eh bien nous, on va pouvoir implémenter avec nos fournisseurs, qui sont nos partenaires, des plans d'action développement durable pour aller encore plus loin. On l'a fait, par exemple, sur l'Ilangue. Les Comores, c'est une île où la déforestation est un vrai sujet. On a investi dans un alambic hybride. Où ça encore est... En quelle île Dans les Comores. Ah, les Comores, ok. Oui. So, en regardant les LVMH en général et les marques qui, a, qui appartiennent au groupe, euh, depuis pas mal d'années, leur, leur politique, leur stratégie est basée sur la vertical integration euh, pour garantir l'avenir, surtout de métiers d'art et de ressources. Et, et ça, c'est clair et net. Et, et ça veut dire qu'ils deviennent propriétaires de plus en plus de terrains, de ressources. Euh, quelle est l'expérience de Guerlain Est-ce que vous êtes propriétaire de différents terrains, des roses et Exactement, nous avons certaines maisons cousines dans notre oui. groupe qui sont sur cette acquisition foncière. Pour oui. l'instant, Guerlain, et c'est notre claim, et c'est notre richesse et notre singularité, on dit que notre jardin, c'est le monde. Et qu'on source... Non mais c'est vrai, et, et attendez, c'est aussi une gageure à l'heure où on revendique le local. <rire> Donc c'est aussi pour ça qu'on a lancé ces audits UEBT, pour s'assurer que loin de nous tout soit bien mené dans une politique, encore une fois, de durabilité. Et, 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 et nous, notre, notre stratégie, elle n'est pas ici sur... En tout cas, elle ne se, se situe pas dans l'intégration euh, de nos fournisseurs de plantes à parfum ou de miel. Ce n'est pas, pas notre ambition, pour l'instant. Vous ne trouvez pas que, quelquefois, euh, le consumer final, le, notre génération millénaire, pas ma génération, la nouvelle génération Z ou millénaire, ça suffit qu'ils mettent l'étiquette sustainable, de, you know, durable development, ils sont contents. Il n'y a pas vraiment un check-in très précis de leur part. Alors, quelquefois, l'apparence vue de l'extérieur, c'est le greenwashing. Quelle est votre vie de ça Alors, moi, déjà pour répondre à la question voilà. du greenwashing, je vais, avoir, je vais faire une pirouette, mais j'ai envie de vous dire, le greenwashing, le luxe, on ne peut pas sincèrement lui accoler cette, cette étiquette parce qu'on pourrait plutôt lui accoler l'étiquette du green hiding pendant des années. C'est-à-dire que le luxe a fait, mais n'a pas fait savoir. Et donc, il est passé à côté de son caractère aspirationnel sur le sujet du développement durable. Ça, on ne peut pas dire l'inverse. Donc, en revanche, je suis tout à fait en ligne avec vous lorsque vous dites que cette génération, les générations nouvelles euh, sont très en demande de sustainability, mais parfois, avant d'entrer dans le, dans le cœur et le fond du sujet, on reste parfois au niveau de l'écume et de la mousse. Et euh, on, on aime bien les grandes, comment dire, les grandes annonces, mais on ne va pas toujours vérifier. Bon, je, je suis un peu violente parce qu'en réalité... Pourquoi Guerlain s'est engagé dans un outil de transparence et traçabilité qui est rigoureux On a travaillé cinq ans avant de l'éditer. C'est parce qu'on sait que malgré tout, il va y avoir un upgrade, comme ça, des consciences, une conscientisation et on ira vérifier. Aujourd'hui, on ne peut plus faire du storytelling sur ces sujets-là. Euh, surtout les heritage brands, les legacy brands, on est obligé encore plus de redoubler de preuves quant à nos clients. Et si aujourd'hui, les fameux millennials ou la Z-Generation, on a le sentiment euh, que par certainement la rapidité des informations auxquelles elles ont accès, c'est-à-dire qu'on va avoir sur les réseaux sociaux, ah, que telle marque a créé une collection capsule sustainable, etc. Et qu'on ne prendra pas le temps, parce que c'est la rapidité, encore une fois, et l'instantanéité d'aller vérifier. Moi, je pense, 
Et je suis même convaincue que euh, la conscientisation, elle va aller en accélérant et qu'on va vouloir fouiller d'autant plus ces annonces et que le backlash peut être terrible si c'est si fait de façon non sérieuse et robuste par la marque qui les, qui les avance. Mais pour l'instant, il n'y a pas un grand exemple de backlash contre une marque de luxe. Non, puisque je vous le disais, il y a eu surtout de, du greenlighting. <rire> non, et puis le luxe, c'est aussi sa singularité sur ces sujets-là. Si les backlash, ils ont eu lieu plutôt sur le mainstream, plutôt sur des marques grand public, ouais, ouais. Euh, le luxe, vous êtes très bien placé, Godfrey, pour le savoir. On fait très attention avant de communiquer. Et c'est aussi la raison pour laquelle le développement durable, on a mis tellement de temps ouais. à l'adresser. C'est-à-dire qu'il y avait un problème de sémantique. Euh, le luxe, par essence était durable. Vous mettez sur le marché des produits qui sont là pour durer. Bon, moi, je, je me fais l'avocat du diable et je dis que c'est sans doute valable dans la joaillerie, c'est sans doute valable dans la haute couture, mais que dans la cosmétique de luxe, à partir du moment où vous mettez un skincare product sur le marché, vous utilisez la, la formule, vous vous l'appliquez sur le visage et ensuite que devient l'écrin très précieux, très volumineux et parfois très lourd. Donc raison pour laquelle quand on a commencé euh, et amorcé la démarche d'éco-conception des packaging, on a commencé par le pack primaire et on a, on a eu une vision et une approche assez radicale. Et on a même eu peur parfois, alors ça vous paraît anecdotique, mais au relancement euh, d'Orchidée Impériale euh, il y a cinq ans, euh, avec un pack allégé, au niveau volume de 60% de poids, de 50%, on s'est dit, mais mon Dieu, est-ce que ma cliente va suivre Bon, en lui garantissant, bien entendu, qu'elle avait la même quantité de formule, imaginez bien. Et puis, en réalité, l'accueil, il a été extraordinaire. C'est juste que le luxe n'osait pas, en fait, se positionner. Et surtout, ça voulait signifier de redéfinir les codes du luxe. Est-ce que les codes du luxe, ça restera toujours d'avoir un gros pack, bien lourd, bien volumineux Sans doute pas. Et c'est ce qu'on a réussi à démontrer. À certains points dans votre vie, vous avez travaillé pour une marque de soins qui s'appelle Charling, même que je connais plutôt bien LVMH. C'est quoi Charling Alors Charling aujourd'hui est, est powered, comme on dit, il est abrité chez Sephora Chine. Charling, ça veut dire en chinois l'esprit du thé, cha, le thé dans beaucoup de langages. Et Charling, l'esprit du thé, effectivement, j'ai rejoint moi LVMH il y a six ans en tant que directrice développement durable et communication de cette marque avant, euh, avant de rejoindre définitivement euh, Guerlain. Et Shaling faisait le pari de l'alliance du luxe et du développement durable avec le sourcing d'un ingrédient phare et unique, j'allais dire, presque unique, euh, la colonne vertébrale de, de cette euh, gamme de soins qui était le thé puère, ouais. bien connu des Chinois, du Yunnan, bio, et le Yunnan, c'est le poumon vert de la Chine, donc avec des programmes aussi de préservation qui étaient menés dans le Yunnan, de replantation des théiers, avec une green hero, une femme localement, green hero, Mingoli Margraf, et, et ça, c'est voilà, une très belle aventure d'avoir travaillé sur une start-up à l'intérieur du groupe LVMH. Eux, basés eux et bien maintenant, elle est en Chine. Au départ, on l'avait lancée depuis la France et euh, le, le centre de gravité de la consommation de cette marque étant en Chine, elle est maintenant euh, powered Mais bon, vous n'avez pas habité en Chine, non Non, je suis allée beaucoup dans le Yunnan, j'ai eu cette chance, mais euh, je, je, je suis toujours à Paris, j'ai vécu à Paris. Alors, revenez au début, euh, une bourguinoise qui est venue à Paris, à quel âge À 20 ans. <rire> Pour étudier Pour étudier 
eux bah, J'ai étudié, moi j'ai fait une école supérieure de commerce, j'ai fait Dauphine aussi, une université parisienne, et ensuite j'ai complété aussi mes études par l'ESSEC. Ok, ok, master's in... Uh... Alors ça, euh, à Dauphine, c'était un master en développement durable, il venait d'être créé, et euh, l'ESSEC, c'était du non-profit and profit master. Ah ok. Master ah, okay. en philanthropie. Ok, assez particulier. Et vous avez travaillé pour Citizen Luxury. C'est quoi Citizen Luxury Alors Citizen Luxury, c'est juste après le World iPhone, juste après le Panda, j'avais créé ma société de conseil parce que je croyais pertinemment, il y a dix ans, <rire> j'étais un petit peu en avance. <rire> mon premier client n'a pas été une maison de luxe, pour être sincère avec vous. Mon premier client, c'était une ONG, une ONG qui s'appelait Agronome et Vétérinaires sans frontières, pour la création d'une filière de cachemire durable en Mongolie. Alors, euh, et quel a été le résultat de ce projet ah, Le résultat de ce projet, c'est que non seulement la, la filière a été créée, que des maisons de luxe l'ont adoptée. Euh, c'était une expérience très riche, puisque c'était très tôt, c'était il y a dix ans. Et euh, lorsque j'approchais certaines maisons de luxe, en fait, j'ai réalisé à quel point, on en revient toujours à la traçabilité, à la transparence euh, des supply chains, eh bien, certaines maisons, ne remontait finalement pas jusqu'à l'éleveur. Et quand on interrogeait euh, une maison de, de, de luxe, et là en l'occurrence euh, sur de la couture, hein, euh, sur voilà, d'où vient votre cachemire et connaissez-vous les impacts et surtout les enjeux du, du développement de cette filière Et les enjeux, quand j'entends enjeux, c'est surtout enjeux développement durable, donc environnementaux et sociaux. Eh bien, on ne pouvait pas forcément me dire la provenance de la fibre, ça s'arrêtait. Euh, en Italie, où elle était tissée, travaillée, mais est-ce venait-elle de Chine, venait-elle de Mongolie Il y avait un grand point d'interrogation. Ouais. Et euh, on a créé, donc, avec Agronome Vétérinaire Sans Frontières, la première filière de cachemire durable, une coopérative qui s'engage... En Mongolie. En Mongolie, avec des éleveurs qui s'engagent à pratiquer les jachères, puisque la problématique que pra pra de la chèvre... Pratiquer le... Pardon Vous l'avez dit, l'éleveur a promis de pratiquer... Ah, une coopérative d'éleveurs qui se sont rassemblés dans la région du, de l'Altaï, dans le Gobi. Oui. OK. Gobi, à 800 km d'Oulambator euh, au sud. Une région, en fait, qui souffre énormément du dérèglement climatique, parfois des grosses sécheresses et parfois des tempêtes de neige absolument euh, dévastatrices pour les troupeaux. Et... Euh, et en fait, ils ont accepté de se, de se rassembler en coopérative gérée par Agronome et Vétérinaire Sans Frontières pour pratiquer la jachère, en fait, qui était assez... Ah, la jachère. C'est-à-dire qu'on faisait tourner les, 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 les espaces de pâturage des chèvres, puisqu'aujourd'hui, une chèvre, c'est quoi sa différence Est-ce que vous connaissez la différence entre une chèvre et un mouton dans sa façon de pêcher, d'attraper de, de, l'herbe, de se nourrir C'est que la chèvre, elle arrache l'herbe avec la racine. Et donc, quand il y a trop de demandes en Cachemire et qu'on reste sur des pâturages, puisqu'elle tue et elle désertifie complètement l'espace où elle se situe. Donc on a Effectivement, le, en anglais, le go-by est known as the go-by go go desert, alors, parce que oui, c'est souvent... exactement, là. mais qui ne fait que s'aggraver aussi à cause de cette surconsommation de, de, de chèvres. Alors, vous avez créé une espèce de dock, effectivement, de oui. nomination. No, pour... On a créé une filière, à oui. proprement parler, qui est oui. labellisée, certifiée durable, et aujourd'hui, mais bon, ça c'est presque loin de moi, hein, je l'ai oui, abandonné oui, 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 il y a plus de six ans, mais, okay, euh, okay. mais ça m'a permis aussi de travailler in situ 
sur des filières euh, et avec des prérogatives, de connaître aussi bien les prérogatives des éleveurs, donc des partenaires d'une maison de luxe, que celles d'une maison de luxe quand elle source. Et de pouvoir implémenter tout cela avec Union for Ethical Biotrade, l'UEBT, aujourd'hui sur les filières de Guerlain. Vous travaillez pour le plus grand groupe de luxe du monde, euh, euh, qui a fait pas mal de annonces dans les dernières deux trois ans. Je trouve M. Arnaud organisé une grande réunion, j'étais présent il y a deux ans. Et avant ça, avec beaucoup de respect, au groupe LVMH, un peu le leader a été considéré un peu caring, ils ont fait un peu plus d'annonces, ils ont fait un peu plus de... ils ont gagné un peu plus d'attention positive, médiatique. Euh, mais encore une fois, est-ce que c'est cynique de penser, c'est souvent une truc de relation publique que chaque marque essaie de faire une, une, une des choses pour montrer qu'ils sont vraiment engagés au niveau médiatique ou c'est vraiment un change dans l'attitude dans, dans le groupe et dans le différent Non, je vais reprendre la réponse que je vous ai adressée tout à l'heure. Très sincèrement, le, le groupe LVMH, de par sa puissance, de par sa maîtrise de sa communication, comme vous le savez, n'en s'engagerait jamais de façon aussi visible sur le sujet sans être absolument robuste. Oui. Et euh, je ne pense pas que ce soit du tout une question de cynisme, c'est plus une question de pragmatisme. Aujourd'hui, comme je le disais aussi euh, en amont, une accélération de la crise climatique, une accélération de l'érosion de la biodiversité, et certainement, et je ne peux pas parler au nom d'LVMH, ouais. hein, il y a une directrice euh, du développement environnement euh, qui est... Euh, une nouvelle directrice du développement environnement qui a accéléré la prise de parole sur ces sujets-là, Hélène Valade, et elle le dit très souvent, le, cette, cette euh, visibilité, elle est aujourd'hui nécessaire. Il faut faire savoir tout ce qu'on a bien fait depuis des années, parce que le luxe euh, a cette responsabilité aussi d'être très aspirationnel. Moi, j'aime bien... Souvent, on, on parle dans le développement droit de footprint, l'écological footprint. Le carbon mais, footprint. Oui, le carbon footprint. Mais on a aussi, finalement, un brain print. C'est-à-dire cette responsabilité parce qu'on a ce spillover effect, mm -hmm. parce qu'on a cette capacité d'entraînement aussi d'autres secteurs. Mm -hmm. Vous pensez que quel sera le test, le vrai test en 10 ans C'est... Le, une, une marque comme Guerlain un conglomerate comme LVMH est vraiment devenu durable dans son essence quels sont les vrais tests les vrais tests je vais, je, vais, je vais les rénumérer et ils dépendent énormément de cette fameuse innovation durable ça va être la transparence et ça c'est ce qu'on vise et ce, ce qu'on annonce et là moi je parle au niveau enfin au niveau de Guerlain, mais ça, je peux aussi vous le témoigner puisqu'il y a un framework au niveau du groupe qui est la stratégie Life 360. Pourquoi 360 Pour cet esprit de transversalité, mais aussi 360, puisqu'on a fixé des targets pour 2023, 2026 et 2030. Et par exemple, Guerlain vise la neutralité carbone d'ici 2030. Donc vous voyez, on se fixe des objectifs et on va devoir rendre des comptes. Les produits devront également endorser devront être la preuve de cet engagement. On va devoir vraiment pouvoir découvrir les engagements de toutes les maisons du groupe et de Guerlain en particulier, de par les produits. Ce ne sont, ce ne sont plus... En fait, la, le développement durable, vous le disiez tout à l'heure, est cynique, est-ce est un, est un sujet dans le luxe de, de PR hein, ce que, Bien non, ça ne doit pas rester au niveau corporate, ça ne doit pas être un, un onglet du site internet. C'est le produit qui doit être la preuve de l'engagement. 
par ses labels, par la, ce qu'on appelle l'économie circulaire aussi. Et chez LVMH, on a renommé l'économie circulaire, la circular, la creative circularity, pardon, la circularité créative. Et entre maisons, on récupère des ingrédients, des, des, des éléments de maison pour les réutiliser dans d'autres maisons. Je ne peux pas encore vous dévoiler des, des secrets de fabrication qui vont, en tout cas des, des, des créations qui vont être sur le marché bientôt, mais c'est également un axe très fort, l'économie circulaire. C'est fini l'économie linéaire. Il y a 5-10 ans, je pense, la mode, euh, pas le parfum beauté, mais la mode, L'opinion générale mondiale a changé à, à, à la garde parce que euh, tout coup, c'était considéré l'ennemi, surtout fast fashion. On l'a vu dans le traitement du queer, dans la, la, la qualité de comment euh, abîmer, faire user denim, dans le hiring practices, dans le, toutes les usines en Pakistan, tout ça. Euh, Est-ce que vous pensez que le luxe a aussi souffert de cette réputation Alors, l'effondrement du Hanna Plaza, tous les ouais. scandales sur la fast fashion qui ont été dévoilés par, ouais. euh, par ce, cet, euh, dit, cet événement, ce, cette catastrophe, ouais. effectivement, euh, a bien entendu visé la mode, la fast ouais. fashion, mais même si le luxe n'était absolument pas concerné par ouais. ces usines euh, et ce sourcing, je pense qu'en revanche, cela a eu un impact en termes d'exigence de, de cette fameuse transparence. Ouais. Ah, d'accord, je, je veux en savoir plus sur la façon dont est fabriqué mon t-shirt, que j'achète le prix d'un café. Mais si je m'interroge sur ce t-shirt... Sans, enfin, je ne suis pas schizophrène. Je peux aussi m'interroger, finalement, sur euh, la provenance de la fibre, de, euh, de mon costume, de mon pull en cachemire, etc. Ouais, ouais. Et là, il est vrai que c'est imparable. Le luxe a déjà connaît connaît quand même... C'est vrai que ce que j'ai cité sur le cachemire, c'était un peu l'inverse, mais en tous les cas, d'une façon générale et à 90%, on a une très grande connaissance, bien plus aboutie que la fast fashion sur la façon de remonter les filières. Euh, nous sommes à deux semaines de la prochaine COP26, je pense. À, à Glasgow. Glasgow oui. Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que vous espérez va sortir de cette grande réunion bah, C'est une question intéressante parce que, vous voyez, on, on fait peser encore beaucoup aujourd'hui, et, et ce n'est pas encore, on, on fait peser énormément euh, de responsabilités sur les entreprises. Et en réalité... S'il n'y a pas non plus une gouvernance mondiale sur le sujet climatique, en fait, les efforts seront vains. Donc, j'attends surtout, euh, je veux dire, même si M. Biden nous a rassurés, hein, parce que ça a été comme une énorme inquiétude d'avoir M. Trump qui déniait euh, complètement euh, les accords de Paris. Euh, donc, oui, on, on attend cette fameuse gouvernance climatique et s'aligner toujours sur le 1,5%. Okay. Néanmoins, vous travaillez pour un groupe euh, où le PDG, l'actionnaire le, le, le de référence, a dit, à cette grande réunion il y a un an et demi, il a dit que Greta Thunberg, Extinction Rebellion, c'était trop négatif, trop pessimistique. Il a parlé de leur théorie de global warming. Vous ne trouvez pas, je ne veux pas vous mettre en position de critiquer votre boss, mais 
ça a complètement euh, réduit un peu, à mon avis, objectivement, la réputation de LVMH d'être sérieux sur le projet de développement durable. C'est votre avis, Charlotte Bray <rire> Non, mais bien, bien sûr que, bien sûr que ça, ça a pu en choquer certains, et je peux tout à fait l'entendre. Maintenant, vous avez vu, Antoine Arnaud a pris le sujet à bras-le-corps ouais. et endorse complètement le sujet avec authenticité, sincérité. Et, euh, et, 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 et là où, en réalité, moi, je, 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 je peux entendre ce que M. Arnaud disait, c'est vrai que souvent et très souvent, l'écologie, ça a été considéré comme une passion triste. <rire> Donc à nous aussi, et c'est ce que je trouve qu'on arrive bien à faire aujourd'hui, à nous de réenjanter et de pouvoir dire que le luxe peut aussi réinventer en fait, la façon dont le développement durable peut s'exprimer par la désirabilité. Ouais, ouais. C'est une nouvelle piste, à mon sens, pour le développement durable. La créativité, elle est au centre. L'innovation est au centre. Et c'est ce qu'on peut et c'est ce qu'on doit démontrer aujourd'hui. Je dois admettre, pendant les, euh, je dis pas les émeutes, mais les incidents des de Gilets jaunes, euh, ici à côté, euh, en train de prendre un café avec euh, mes enfants, on a été pratiquement agressé par des zadistes qui font alliance avec. Alors, je comprends votre opinion. <rire> un petit peu sur comme l'écologie c'est vu comme un, un, un élément un peu triste um, pour, fin, pour le final um, on a beaucoup de jeunes dans l'audience qui veulent faire une carrière dans le luxe et dans la parfum beauté l'art de vie française vous l'avez fait un parcours assez particulier quel est votre advice pour uh, s'il veut suivre une carrière dans cette manière Alors moi, j'ai plutôt en général des advice pour mener une carrière dans le développement durable que dans le luxe. <rire> Parce que vous l'avez dit, moi, j'ai pas eu une part. J'ai eu un parcours qui n'est pas linéaire sur le sujet. Mais euh, non, mais je, je vous le dis parce qu'en réalité, oui, les jeunes sont très attirés par le secteur du luxe. Mais aujourd'hui, si vous imaginez le nombre de questions que nos ressources humaines, que nos recruteurs, lorsqu'ils recrutent des nouveaux talents, que ce soit au niveau d'ailleurs des stagiaires, que euh, des, des postes plus confirmés, ont, et on leur adresse un nombre de questions sur le développement durable, sur l'engagement de la maison. Et, et ça, moi, ça m'enchante. Ça m'enchante et, et parfois, je, je dis, quand on me dit, mais comment je peux faire du développement durable dans le luxe Puisque c'est la question qu'on qu me pose souvent. Et, et bien je dis, fais déjà bien ton travail parce qu'en réalité, aujourd'hui, le luxe, tu le retrouves, enfin, le développement durable, pardon, tu le retrouves dans chacun des métiers du luxe que tu vas pouvoir faire. Que ce soit le marketing quand tu conçois les produits, que ce soit le merchandising quand tu conçois les POS ou les POSM, quand tu travailles sur la supply chain, que ce soit dans le sourcing, en usine, la fabrication de, de, de la création en question. Donc, finalement, voilà, moi, mon, mon advice pour faire plutôt du développement durable dans le luxe, c'est fais bien ton métier, endorse le sujet, sois curieux, pose des questions. Et puis, les jeunes qui ne sont pas encore dans ces, dans ces maisons, moi je leur dis aussi, posez-nous des questions, utilisez les plateformes sociales pour qu'on aille encore plus loin sur cette durabilité, plus loin dans nos exigences et nos prérequis. Ceci, Lachard, merci d'être venu. Merci, Godbottom.